0: Минімальна поразка від збірної Німеччини не обов'язково має бути приводом для несупокою. Тим не менш, гравці та тренери збірної Чехословаччини зібралися на розмову саме після цього поєдинку. Адже попереду був чемпіонат світу, а гри, на яку сподівався Йозеф Венглош, команда не демонструвала. Стоп, хіба вони не зіграли вже на Мондіалі? У чвертьфіналі? Так, звісно, але зараз йдеться про товариський матч, що відбувся у Дюссельдорфі 26 травня 90-го року. Прикро вразив Венглоша зовсім не результат, а те, що він бачив чи навпаки не бачив на полі в виконанні своїх підопічних. Кожен грав для себе та за себе. Це стосувалося і тих, хто вже виступав за кордоном, і тих, хто ще залишався в національній першості. Тож проблему потрібно було вирішити. Венглош був людиною спокійною, тож ніхто ні на кого не кричав, спілкування було щирим та відвертим. І якщо потрібно визначити, коли саме постав колектив, що так впевнено потім розібрався зі збірною США у першому матчі чемпіонату, то насамперед слід згадати про розмову після гри з німцями. Вона додала важливий психологічний аспект до процесу формування команди, який для Венглоша остаточно завершився лише за місяць до того, коли він викликав на товариський матч проти англійців і Окнофлячика та Любоша Кубіка. Обидва востаннє грали за збірну 1 червня 1988 року того літа вони втекли із західно-німецького збору прайської славії і стали ренегатами для соціалістичної батьківщини. Англійський дербі запрошував кнофлячика офіційно, однак комуністи відпускати відмовилися. Тому президент дербі Роберт Максвелл, який з'явився на світ як Ян Людвік Гіман Біннямін у містечку Слатінське-Доли, зараз це Солотоно-Закарпатської області, знайшов простий спосіб здійснити цей перехід – Хоч зрозуміло, що у такій ситуації нічого простого бути не може. Спочатку Кнофлячик та Кубік півроку просиділи у Іспанії. Кубік взагалі втечу не планував, бо Дербіш запрошував тільки Кнофлячика. Але Іва не хотів вшиватися сам, тому намовив і сусіду по кімнаті. З Іспанії до Англії вони зрештою вирушили із болівійськими паспортами. Максвелл купив їм тамтешнє громадянство – 40 тисяч доларів за штуку. У січні 1989-го вони почали тренуватися у складі дербі-каунті і чекали на дозвіл від ФІФА. Даремно. Згідно із правилами ФІФА, політичний біженець мав чекати 12 місяців після того, як його проголосили втікачем. Тож замість виступів у англійському чемпіонаті – дискваліфікація. У цей час представники федерації переконали Кубіка повернутися до Чехословаччини. Ним зацікавилася Фіорентина. І Любошу пообіцяли, що відпустять до Італії, якщо він повернеться. Кнофлічику в дербі заявили, що їх представили публіці у двох, тому тепер він має залишити Англію. Три місяці він тренувався із Фоджою з Денека Земена. Потім перебрався до Німеччини і почав грати у аматорській лізі. По неверянням Кнофлічика поклала край Оксамитова революція. Після усунення червоних від влади він поїхав до Праги, оформив усі необхідні документи і став гравцем Санкт-Паулі. 15 грудня 1989-го він дебютував у матчі проти Гладбузької Борусі і забив переможний м'яч на 85 й хвилині. А вже у квітні 1990-го вони з кубіком вийшли на поле у товариському поєдинку з Англією. Іво віддав результативну передачу. Любош забив. Обох Венглош взяв на чемпіонат світу. Нова зустріч із англійцями могла статися у півфіналі Мундіалю, але спочатку треба було зіграти із німцями. Після кількох вдалих матчів збірна Чехословаччини почувалася впевнено і не збиралася ухилятися від боротьби чи поступатися супернику в темпі та швидкості. Але й німці діяли планомірно та потужно. Доволі швидко чехословацькі футболісти почали запізнюватися із підкатами. За перші 15 хвилин отримали дві жовтих. На 18 у Бухвальда було два моменти, щоб відкрити рахунок. Стейскал відбив м'яч на кутовий у першому випадку, а потім Гашик вибив з лінії воріт. Як не під підопічні Вангуша, стримати такий тиск було нереально. Вони не могли вибратися зі своєї половини, не могли упіймати власний ритм гри в атаці. До чехословацькі футболісти впевнені, що Клінсман пірнав, коли заробив пенальті, і що австрійський суддя із промовистим ім'ям Гельмут Коль цього не помітив. Тільки от і після голу Матеуса Німеччина домінувала повністю. І у другому таймі, коли Стейска зачепив Байна, арбітер знову міг вказати на точку. Були удари Лідбарські, Бухвальда, Байна, Бреме, Рідле. Чехословацька команда відповіла тільки ударом Моравчика. Ну Як ударом? У штрафному суперника він боровся з Лідбарські. Той зачепив Буцу Любо, вона трохи злізла з ноги. Моравчик вирішив, що це пенальті, коль вважав інакше. Тож Хаубек у розпачі махнув ногою, Буце злетіло у повітря, а Любомир отримав другу жовту. Несподівано, саме після вилучення збірночих Словаччини спромоглася на кілька атак. Та все ж, історія, що починалася після 0 у товариському матчі з німцями, закінчилася з тим самим рахунком проти того саме суперника. На території сучасного Перу, в долині Моче колись існувала досить цікава культура. Після дослідження різноманітних артефактів, насамперед керамічних виробів, археологи проголосили, що Мочи правили жертви та пили кров. Ця проповідка мандрувала з підручника в підручник, поки американець Едвін Барнхарт не взявся за детальніше вивчення усіх нюансів. І його версія була зовсім іншою. Він доволі аргументовано пояснює, що зображення на караміці Мочі сцени є насправді шаманськими ритуалами, і що пили шамани зовсім не кров, а спеціальний наркотичний напій, щоб увійти в транс. Такі ритуали відбуваються досі. Тим не менш, мешканці долини Мочі впевнено розказують туристам, що їхні пращури жлуктули кров. Цю історію згадуєш, коли читаєш, як Ежен Екеке стверджує, що збірна Камерону зіграла наївно на останніх хвилинах чвертьфіналу проти Англії. У трансляції того матчу Рон Аткінсон вже на перших хвилинах вжив прикметник наївний, коли йшлося про гру Камерунців у захисті. Причому можна не сумніватися, що якби те саме робили Бутчер, Райт чи Вокер, епідоди були б зовсім іншими. Принаймні під час матчу Аткінсон визнав, що якщо хтось і був наївним до стартового свистка, то тільки англійці. Цікаво згадати, що Говард Вілкінсон, тодішній тренер ліца, підготував аналіз суперника для Бобі Робсона. Суть була такою: нема чого хвилюватися. Тері Бутчер потім казав, що кращі футболісти не бачили того звіту. Чому ж тоді Екеки говорить про наївність? Тому ж, чому поранці в Долині Мочі повторюють непідтверджені науково байки? Їм про це сказали іноземні фахівці. А хіба ж вони можуть помилятися? Чому Екеки вирішив, що якби Камерун інакше грав на останніх хвилинах, то не пропустив би той клятий другий м'яч. Однак постфактум дуже легко бачити наївність там, де насамперед була неймовірно видовищна командна гра. Гра сповнена краси, імпровізації, техніки. Першим прикладом стала атака на 13-й хвилині. Швидка, ритмічна, з виходом омамбійка на ударну позицію. Якби не Шилтон, м'яч опинився в бусіці. А де ж були ненаївні англійські захисники? Команда Робсона втретій на турнірі грала у три центральних з Ліберо, і це все одно не допомагало контролювати атаку камерунців. Збірна Камеруну грала без чотирьох дискваліфікованих. Як позначилося відсутність такої кількості ключових виконавців? Ніяк. Камерунці заворожували так само. 30 років минуло, дивишся матч знову, і відчуваєш той самий сум, що й тоді. Сум від поразки дивовижної збірної. Наївна команда не могла б дійти до чвертьфіналу Чемпіонату світу, а там, пропустивши першою, так впевнено розривати аж ніяк не слабкого суперника. Ні, навіть не розривати. Перегравати. М'яко, красиво, майже непомітно і водночас промовисто. І той момент, за рахунку 2-1, коли Оман Біїк пробив п'ятою, теж не варто пояснювати виступом. Шилтом вже виходив з воріт, і такий удар міг стати несподіванкою для голкіпера. До речі, за дві хвилини до цього – Плат лед не забив після класного пасу Гаскойна. Якби влучив, це вже була б наївність, чи треба було б дочекатися пенальті Ліникера на 83-й? Після матчу Бобі Робсон сказав, у багатьох відрізках цього поєдинку нам доводилося відчайдушно триматися. Англійці втрималися, і це вже їхня заслуга. Террі Бутчер визнав, вони нас розбили, повністю переграли, але ми пройшли далі. Суть гри на виліт у тому, щоб пройти далі. У цьому англійці були кращими, але тільки у цьому.